0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月十三日，星期二。在今天的节目时间里。我们为您播送新闻时事、圣作活动和普世教文，然后是人格与信仰成长。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。教宗在三中经中鼓励众人。在越来越虚拟的世界中，以具体行动照顾他人。教宗在弥撒讲道中强调，为他人奉献自己，治愈自私、偏见和不宽容的赖病。教宗在征服玛利亚·安东尼亚、荣列圣品的机会上，赞许了新圣女的圣德、信仰和坚毅。圣女博尔纳德的圣卓。伴随拉特朗大殿弥撒，教宗方济各2月11日在梵蒂冈宗座大楼，带领聚集在圣伯多禄广场上的信众和朝圣者诵念三中经。他在念经前的讲话中，讲述了当天福音记载。耶稣治好赖病人的事迹。教宗指出，圣使马尔古记述说，耶稣在恳求他治好自己病的人面前说的话并不多：“我愿意，你洁净了吧。”教宗说，耶稣总是这样做，说的很少，言语后跟随的是行动，那就是他弯下腰，举起手，治愈。他不在讲话或询问中耽搁时间，而展现出的是仔细聆听并迅速行事，最好是不引人注目。接着，教宗表示，有时我们在那些体现出话语严谨但行动慷慨的人中发现耶稣的爱的方式，即他们不惹人注目，但乐于聆听。如此一来。人们有信心寻求帮助，且会听到“我在此就是为你，为帮助你”这样的答复。教宗强调，这具体行动，在一个像我们这样的世界，转瞬即逝的虚拟关系似乎越来越普遍的世界中，是极其重要的。爱需要具体的行动，爱需要临在机遇。需要给予时间和空间，不能将其简化为华丽的辞藻、荧屏上的形象、瞬间的自拍或简短的讯息。最后，教宗鼓励信众扪心自问：是否聆听和照顾在日常生活中遇到的每一个人？具体来说，我最后一次是什么时候去探望孤独的人或者病患？为帮助那些需要我帮助的人，我改变了我的计划。最后一次是什么时候？愿圣母玛利亚帮助我们在爱中做好具体的准备。心灵的赖病使我们对爱和怜悯无动于衷，借由自私、偏见、冷漠。和不宽容的坏居来摧毁我们。解药是什么？是爱天主和为敬人奉献自己，不带恐惧和偏见，没有算计和利益的考量。教宗方济各2月11日在梵蒂冈圣伯多禄大典为玛利亚·安东尼亚主持丰盛大典，在弥撒讲道中以赖病人的比喻阐述了这个观点。新圣女玛利亚·安东尼亚生活于18世纪，在耶稣会被驱逐离开阿根廷的那段时期，她在布宜诺斯艾利斯和其他地区推广伊纳爵神操，开设灵修中心，帮助人们认识天主。在该国，不仅老百姓，连开国元老都亲切的叫她“母亲”。大约 5,500 名信众。参加了丰盛大典，其中有数千名远从阿根廷来的信友，包括主教、司铎和朝圣者。该国总统米莱也亲临大殿，弥撒前在祭衣室与教宗简短相会，并在礼仪后再次彼此问候、交谈几句、握手致意。米莱总统热情地拥抱了教宗方济各。弥撒开始之际。圣座丰盛部部长塞梅拉罗枢机介绍了玛利亚·安东尼亚的生平，请求将她列入圣品。教宗予以扶允后，现场响起如雷的掌声。教宗缅怀新圣女在物质和道德的悲惨处境中做的见证，以及他对近人的服务和奉献。教宗在讲道中指出，这正是治疗心灵赖病的解药。这种赖病不像那时身体逐渐损毁的疾病那样，却让心灵生出坏疽。马尔谷福音记载，与耶稣相遇的那名赖病人被同胞遗弃，因为后者害怕被传染，以为接触了生疮的躯体就会变得不洁。由于远离和拒绝，这名病人受到进一步的伤害，所以基督。以触碰来治愈他，帮助众人摆脱一种扭曲的宗教观、恐惧、偏见和虚假的宗教情愫。这是严重不公义的三大祸根，三种心灵的赖病，使弱小者受苦，把他当成垃圾丢弃。那名赖病人体验到的排斥，今天也一再发生。我们不要认为那些只是过去的事。我们在城市街道上遇见多少受苦的人，有多少恐惧、偏见、表里不一，连信徒和宣认基督信仰的人也不例外。而且这些恐惧持续不断的伤害受苦者。那么要怎么做呢？教宗指出，耶稣对那人动了怜悯的心，做出两个举动：首先是触碰。天主子其实能远远的治愈那个人，但他却触碰了赖病人的伤口。这是天主的亲近，是接受受苦者的爱的道路。跟随耶稣的人蒙召也去这么做，并要在心里浮现有悖于亲近关怀、奉献自己的念头时提高警觉。治愈是耶稣的第二个举动。耶稣的触碰不只是亲近。更是治愈的开端。亲近是天主的风格，天主始终亲近、怜悯又温柔。我们要对此敞开，接受耶稣的触碰。我们由内部、打心底得到治愈。如果我们在祈祷、在朝拜中接受耶稣的触碰，如果我们让他通过圣言和圣事在我们内行动，他的触碰。就会使我们发生真正的改变，让我们从罪恶中获得医治，救我们脱离封闭状态，令我们产生超乎人力所及的转变。耶稣的触碰使我们重获新生，变得更美好。心脏组织重新生长，创意搏动的血液再次流动，充满了爱。过往错误的伤口得到愈合。各种关系的肌肤恢复健康又自然的状态，如此一来，我们回到原本所有和琐事的美好。在耶稣的关爱下，我们重新发现为他人奉献自我的喜乐，既没有恐惧和偏见，也没有那些使人麻木不仁、缺乏兄弟骨肉之情的宗教形式。我们内在重新得到去爱的力量。超越一切算计和利益考量。关于这一切，新圣女玛利亚·安东尼亚树立了榜样。她赤脚跋涉千里，穿越旷野和险途，为将天主带到那里。今天，他为我们是热忱且大胆的使徒典范。在讲道的结尾，教宗提到，耶稣会士被驱逐时。圣神在玛利亚·安东尼亚内点燃了传教的热火，使他信赖天主上智的安排，坚韧不拔。这位新圣女恳求大圣若瑟的带祷，并且为了不让大圣若瑟太过操劳，他也请圣加耶荡转求。因此，对圣加耶荡的敬礼传入阿根廷，他的圣像。于十八世纪抵达布宜诺斯艾利斯，教宗最后欲请众人呼求新圣女的帮助，求主降服每一个人。为庆祝阿根廷征服玛利亚·安东尼娅荣烈圣品，该国信友们前来罗马朝圣，教宗方济各二月九日在梵蒂冈接见了他们。教宗说：“我们要记得，成圣之路意味着信赖和依靠。新圣女当初仅带着一尊十字苦像，赤脚抵达布宜诺斯艾利斯，因为他不把安全放在自己身上，却放在天主内，坚信他艰苦的使徒工作是天主的事业。”玛利亚·安东尼娅出生于1730年。1799年，安息主怀，教宗方济各选择于2024年2月11日，童贞圣母玛利亚首次在路德显现的纪念日，将她册封为圣女。玛利亚·安东尼娅体验到天主对我们每一个人的期许，我们应当发现天主在我们各自的生活状态下对我们每个人的照教。简而言之。我们所做的一切，都是为了预显主荣和拯救人灵。这一切的前提都是以伊纳爵神操为基础，玛利亚·安东尼娅从中汲取滋养，从而在她的工作上得到力量。教宗指出，这成了新圣女的首要之物。当耶稣会被打压时，他主要关注的焦点之一。就是亲自带领神操，致力于帮助所有人发现跟随基督之美。这为他不是一件容易的事，因为当时厌恶耶稣会士的情绪高涨，玛利亚·安东尼亚甚至被禁止带领神操，所以私下才得以进行。教宗接着表示，新圣女带来的另一个讯息，是在逆境中不放弃我们，向众人。传报福音的良好意向，即使在工作上或在家庭里面对敌意，也必须维持信仰热火，努力使之发光，牢牢扎根于上主。我们应当视之为良机，以应对周遭的挑战，传扬福音的喜乐。教宗欲请信众效法玛利亚、安东尼亚对大圣若瑟的敬礼和对圣体圣事的热爱。教宗最后鼓励朝圣者，请新圣女在我们迈向天父的家的城市旅途中帮助我们。普世教会于今年2月11日路德圣母瞻礼庆祝的第32届世界病人日。今年病人日的主题取自《创世纪》，人单独不好。在这集会上，教宗罗马教区代理主教德多纳蒂斯枢机于当天下午四点在拉特朗大殿主持弥撒。同时，大殿中展示了圣女博尔纳德的圣卓。这几天，这位圣女的圣卓在罗马不同医院和堂区之间巡游。此外，还咏唱了一首选自音乐剧《路德的纳尔伯德》的圣母歌。新闻报道播送完了，这里是范迪冈电台、范迪冈新闻网
0: 。听众朋友，现在请您收听《人格与信仰成长》。
2: 今天我们继续探讨成长之旅，成长新契机，自力更新自立第二部分。我们首先探讨自力更新自立能力的形成与发展，然后检视一个具体实例，最后列举增强自我更新能力的建议。按心理学理论。各种不同的人格质量的形成与发展，是在个人生命开始时已展开，因受到个体生活的环境和个体在与他周遭的人互动交往，透过积极正面或负面经验反复学习形成及发展的。因此，自力更新能力是可以调整增强的。心理学理论认为，自力更新能力涉及平衡生活的几个方面，即：一、教育；二、健康；三、工作职业；四、家庭模式组织；五、经济；六、精神力量信仰。这些因素对自力更新都有影响，同时。自力更新与自主、自信与自我价值是息息相关的。若要了解自力更新的形成和发展，美国的社会心理学家埃瑞克森的社会心理发展提出的“人生八阶段”及社会发展理论，可以提供渠道，让我们了解自力更新能力。是如何形成与发展？在这八阶段中，其中的第二阶段发生在幼儿期，两到三岁。重点在于儿童发展个人的控制感，这是有助个体能够独立做出选择、决定的信心和行动。心理社会发展的第三阶段发生在。学龄前阶段，四到五岁，这阶段的重点是主动性与罪恶感。孩子开始透过指导游戏和其他社交互动，主动的维护自己的权利，对环境和世界的控制。心理社会发展的第四阶段，大约五岁至十一岁的学年期。孩子透过社交互动，开始对自己的成就和能力产生自豪感。这三个阶段的发展重点是：一、自信，做出选择及决定；二、主动性，依赖自己，把自己的选择付诸实行；三、成功感，能够享受。完成任务的回馈及快乐。这些人格特质正是一个自立、有自立更新能力的人的表现。他能够满足自己的基本需求，有负责任感，能独立，不容易受他人及环境挑战困难控制，且不怕面对失败、错错的痛苦。换言之，他是对自己有正面的看法，他有机制，坚守要完成决定，并且极强的适应和改变能力，因为他依赖的是他内在的能力。具体实例，上一单元提到结荣与杰信两兄弟的情况，可以帮助了解自力更新的形成与发展。及其对生活的影响。杰荣出生时家境变好且富裕，他是长子，父母对他的关爱无以复加，对他早期发展常加以肯定赞赏，加上他健康活泼，不仅是家中，在幼儿园开始已是人人喜爱的孩子学生，因此。杰荣的成长经验，绝大部分是正面积极的。杰荣无疑对自己的看法是有价值、正面积极的。反观弟弟杰信，可说是生不逢时，因意外事发，家道中落，父母亲及其他的家人对他出生的态度大打折扣。认为他是不祥人，给家庭带来厄运。可是他身体孱弱，常生病，药常需要特别照顾。那位家人是负担。他生性怯懦、害羞，常要依赖别人帮忙。决定没有自信，从不会主动为自己争取应有的权利。杰信的早期成长经验。很多是负面的，他对自己的看法也是负面的，常想自己不如人，常叹息抱怨。他有的是一个负面人生观。幸好哥哥杰荣对他爱护，无论什么情况，最先考虑杰信的需要，所以杰信仍能有安稳的生活，但是很不快乐。决心能否改变他生活不快乐的根由？人虽然不能改变命运，却能改变自己对生活和生命的心态、思维及其所在的环境，那就是自力更生的核心
3: 。建立自力更生，就是相信自己能够依靠自己的内在资源，知道何时运用它。以及何时寻求帮助，从而建立有意义、充实的生活。当一个人不重视自己的特质时，他会习惯性的降低自己的生活质量，不断的自我批评，导致持续的悲伤、忧郁、焦虑、愤怒、羞耻或内疚感，甚至以消极的方式拿自己开玩笑。结果是。专注于负面的因素，而忽略可能或已有的成就，要谨记自力更生。这并不是所有事情都由自己来做，这也与经济财务独立无关。这当然不是要人独自承担他所面临的每一个困难，而是如何在自己的内心培养、加强自力更生能力。最首要的是改变。已形成的负面自我形象和对自己世界的负面思维及态度，我们可以尝试及练习以下几点：第一点，学习接受真实的自己，欣赏自己，成为自己最好的朋友。我们的性格优势，对于生活在能够支持自己是非常重要的。我的性格优势是什么呢？是善良，是好奇的，是勇敢的。更不要忘记反思我们完成的成就，以及让自己感到自豪的事情。就是不要贬低自己或破坏自己的努力。第二点，练习自己做决定。不要总是向外寻求安全感，也不要依赖别人接受我们真正的样子。当我们能够接受自己的独特性，并不予以评判时，我们就能从内在的来源找到安全感。第三点，认识并调整并减低依赖性，意识到自己何时倾向于求助于他人，不要错过了建立内心自信的机会，设定目标，并以自己的方式实现他们。不仅会给我们带来成就感和奖励感，还会让我们更加相信自己的判断。第四点，不依赖事物或物质来感受幸福，决定我们想成为谁，以及想如何实现这目标。拥有自己的价值观，了解自己的价值观，就能理解什么让我们快乐。以及我们想要如何生活，然后我们对如何实现这一目标进行自己的判断。总括以上的建议来说，也是要帮助我们提升我们的自尊感。另一种的人格特质是自尊。自尊被定义为一个人对自己的感觉，是影响自我感觉的最有影响力的因素之一，就是。我们能够自给自足的程度，尽管自给自足、自力更生很重要，但在心理健康领域却经常被忽略。因此，建立自给自足都是健康心理健康的重要组成部分。成功始于知道自己有能力完成您下定决心要做的任何事情。心理学家将自给自足定义为。一种根深蒂固的内在完整和稳定感，给人一种安全感和满足感，提供了一种基本的完整感。那也是我们要寻找的自由幸福的生活。所以，增强自力更新，是人格与信仰成长的新契机
2: 。听众朋友们，今天我们探讨了成长之旅。成长，新契机，自力更新，自力第二部分，我们首先探讨了自力更新、自力能力的形成与发展，简示一个具体实例，最后列举了增强自我更新能力的建议。下一单元，我们继续探讨成长之旅，成长，新契机，自力更新，自力。第三部分
0: 。刚才您收听的是《人格与信仰成长》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。
3: 可爱的诸位，我们应该彼此相爱，因为爱是出于天主。凡有爱的，都是生于天主，也认识天主；那不爱的，也不认识天主。因为天主是爱，天主对我们的爱，在这世上已显出来，就是天主把自己的独生子。打发到世界上来，好使我们借着他得到生命。爱就在于此，不是我们爱了天主，而是他爱了我们，且打发自己的儿子为我们做赎罪记。圣若望一书》第四章七到十节。
0: 今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和活的信德，欢迎您按时收听。这里是范提纲电台范提纲新闻网，谢谢您的收听，再会，老戴都耶稣斯克里斯多斯。